0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen.
1: Mit Henning und Gerd. Hi Henning, da bin ich wieder auch mit Gerd. Hallo Gerd. Sechste Folge. Na. Du, wir sitzen irgendwie heute mal nicht in unserem Studio, es ist eine Premiere nämlich hier. Wir sitzen... Im Auto. Im Auto, in unserem so Kuschelkombi auf Fehmarn
0: und gucken auf ein Feld voll mit Gräsern. Im Hintergrund dreht sich im Sonnenuntergang ein Windrad. Ähm, vor uns ist ein kleiner Bach. Leider voll mit Mücken abends. Ein bisschen doof. Ähm, und es ist herrlich still. Und es ist einfach ein wunderbarer Spätsommerabend.
1: Und es ist wunderbar. Und wenn es ja ab und zu mal knackt, wundert euch nicht. Das liegt daran, dass ich hier irgendwie mit so einem komischen Outdoor-Equipment unterwegs bin und das Mikrofon in der Hand halte, weil ich habe kein Stativ und all so ein Dödel. Aber ey, digitaler Minimalismus, rausgehen und einfach mal ein bisschen Spaß haben, das muss auch mal mit knacken gehen. Ähm, bei uns knackt das heute auch ganz gut. Also mir macht das, ähm, das kann ich rausschneiden, Herr Nien, keine Sorge. Das Schöne, das Schöne ist, das brauchst du gar nicht rausschneiden, das Schöne ist, dass wir hier in
0: einem VW-Bus sitzen und wir haben die Bank, die wir draußen normalerweise stehen haben, die wir auch bei uns im äh, produkt Produktrubrik äh, vorgestellt haben, die Faltcouch jetzt in den Bus gestellt. Da könnt ihr euch dann auch Bilder im Netz angucken. Wir haben noch ein paar Fotos vorbereitet. Das ist sehr kuschelig hier. Hätte ich nicht gedacht. Also hm. ich
1: dachte, du spinnst ja, also du die vorhin reingeschoben das hm. war eigentlich, Das ist ganz geil. Oder? Haben
0: wir mal beim, Also es, es war so, dass wir draußen waren und es fing an zu regnen. Und wir wussten nicht, wohin. Hm. Und haben schnell alles eingeräumt. Das war sein Peter Ording. Und dann haben wir die Couch aufgemacht. Haben uns unsere LED-Kerzen angemacht. Ähm, und das war ein puppenlustiger Abend. Gequatscht
1: bis in die Nacht. Und vis à vis gesessen, total gut. So, sag mal, wa warum sind wir denn schon wieder auf Fehmarn? Weil, weil wir irgendwie den Platz hier, glaube ich, so ganz gut finden. Wir sind aber heute auf einem anderen Campingplatz als normalen.
0: Ja, wir sind jetzt in alten Teilen nicht links abgebogen, sondern rechts abgebogen. Mhm. Und ähm, das ist so lustig, ähm, rechts abbiegen gab es für mich nicht, weil hinterm Deich stehen finde ich halt doof. Mhm. Ich mag gerne Blick aufs Meer und dies alles. Das bietet der andere, ähm, dieser eine, den wir euch auch nochmal auf die Website legen zu dieser Folge, dass ihr euch den nochmal anschauen könnt ist vorne schon arg parzelliert. Ne? ja
1: Absolut, viel eng. Also das heißt, ja. Fenster auf, klopfst an den Nachbarwagen. Ran. Ja. Das ist schon ja. sehr eng. Und, und auch irgendwie äh, lustige
0: Blickfänge, die <lacht> dann montiert werden und Dachkonstruktion auf Karawans. Ja. Also kriege ich immer ein bisschen Beklemmung. Ähm, ich bin auch kein Dauercamper, vielleicht werde ich das irgendwann. Also bitte nicht böse sein. Wir campen ist dauernd, so aber wir sind keine Dauercamper. Genau, ja. genau. Und ähm, kommen wir wieder zum Thema. Soll ja jeder machen, was ihn genau. glücklich macht. Nicht so meins, aber du hast hier einen schönen Platz entdeckt. Ne? Du, wir sind
1: einfach geradeaus durchgefahren. Am Deich. Das heißt, wenn wir an diesen parzellierten Plätzen vorbei sind, auf einmal bist du mitten auf so einer großen Wiese, wirkt wie eine Zeltwiese. So mit Birken, wunderschön. Und total schön. Und eine kleine Pferde, Pferdekoppel dabei, gehört alles noch dazu. Man, Strom muss man sich strecken. Also das ist jetzt nicht an jede Ecke da, aber es macht nichts. Wir haben jetzt drei Tage so, so gestanden. Aber dafür ist es ruhig. Wir hören den Wind in den äh, Feldern, in den Bäumen. Wir hören die Vögel hier. Wir haben jetzt eben gerade so, so, so einen, so einen ähm, Raubvogel beobachtet auf, auf seiner Jagd hier. Feldmäuse, ja. <lacht> Und das ist schon toll. Total super. Und der, 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 die See ist auch nicht so weit weg. Ne? Also der Deich ist jetzt nicht so, so eine große Hürde. 100 Meter. Ja. Und ähm, heute Abend gibt es ja ein schönes Feuer da. Machen wir. Machen wir ein schönes Lagerfeuer. Ja. Haben wir gestern ja ein kleines schon mal so als Test, ja. das ist, als Generalprobe. Ja. Und ähm, morgen… Den Feuerlöscher hast du dabei. Habe ich immer dabei. Immer am Start der natur natürliche Feuerlöscher. Ich muss hier noch ein bisschen füllen. Warte mal, ich trinke noch mal einen kleinen. Ja, Prost. Also das ist schon echt toll.
0: Ja Mensch, was macht denn Campen mit dir jetzt, wenn du an Stellen bist, wo es voll ist? Ist es
1: denn ein Stresscampen für dich? Also ich, ich kann das mal eine Nacht so ich kann das mal also zum Beispiel beim Festival ist es ja auch so ne da stehst du dicht an dicht und, und kriegst mehr mit von den Nachbarn als von deinem eigenen Partner so da denkst du so pff, will ich das und vor allen wenn die laut reden also viele Menschen reden auch so laut mhm. und die wollen sich einfach nur unterhalten und du hast das Gefühl das klingelt in deinen Ohren so das, das mag ich nicht so gerne aber in der Nacht schaffe ich immer wenn es dann so richtig voll ist, dann haue ich ab. Mhm. Ich so, ich, dann stelle ich mich lieber irgendwo an den Straßenrand und ähm, campe nicht, sondern übernachte dort einfach mal und dann fahre den nächsten Tag weiter, weil, ähm, das heißt nicht, ich bin menschenscheu, aber ähm, ich möchte nicht gerne zu viel von anderen mitkriegen, wenn ich nicht frage oder wenn ich nicht ein Teil von dem bin. Mhm. Ich, ähm, darum haue ich auch zu Hause so viel ab, weißt du? Wenn, wenn ich ähm, von meinen Nachbarn was mitbekomme mhm. oder von auf dem Weg zur Arbeit oder so, wenn ich ungefragt am Leben anderer Leute teilnehmen muss, das ist nicht so meins. Hm.
0: Aber interessant, weil für ganz viele ist das doch bestimmt auch ein Aspekt des Campens, die Nähe, Nachbarn,
1: ja, Austausch. Klar. Ja. Ja, du, du hast ja mich gefragt und, und das ist bei mir tatsächlich so, ich kann das mal, aber das ist mir dann irgendwann zu Fülle. Ich kenne aber genauso viele Leute, oder nee, das würde bedeutet, ich kenne einen, aber ich kenne Ein. kenn, kenn, kenn eine Menge Leute, die das richtig geil finden. Also weil gerade, weil die vielleicht in ihrem Alltag eher für sich sind. Ne? Also in ihren Ameisenwegen haben sie nur ihre zwei, drei Leute, mit denen sie sich täglich beschäftigen. Und finde es total cool, auch mal andere Leute zu sehen. Mal gucken, wie geht es denen, wie verbringen die ihr Leben, ähm, womit beschäftigen die sich so? Verstehe ich total, ist alles fein, aber das ist, ähm, wie gesagt, nicht mein Weg.
0: Was ich immer so lustig finde, ich meine, ähm, jeder von uns ist ja nicht äh, gefeit vor Vorteilen oder irgendeiner mhm. Einschätzung oder vielleicht auch einem Schutz davor, indem man sich denn gar nicht mit anderen Leuten irgendwo äh, auf einen mhm. Stellplatz stellt. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass. Ähm, wenn man an einen Ort fährt, wo es voll ist und irgendwie irgendjemand laut ist oder man vielleicht irgendwie auch selber genervt ist von irgendetwas und deshalb sowieso auch gerade nicht empfänglich für irgendwas, mhm. ähm, häufig feststellt, dass ähm, auf Campingplätzen irgendwie oder generell Camper an sich ein so, es also ist wie, wie so eine Community. Ist so. So. und und ich, ich vergleiche das immer gerne mit dem dem Croc Träger, ja. Ich meine, gut, Crocs habe ich jetzt auch mal getragen, gebe ich ehrlich zu, aber irgendwie ist das für mich so ein Sammelbegriff, der in Anführungszeichen
1: spießig und Bequemlichkeit. Viele Croc Träger sagen, 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 ja, mal, oh, die sind so bequem. Sagen wir Bequemlichkeit. Genau. Spießig wäre gemein, weil weil ich glaube, das ist so, das ist so negativ besetzt so, aber in Bequemlichkeit würde ich sagen. Ja.
0: Genau. Und dann 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 macht man da so eine Schublade auf und ich habe mhm. das ähm, gerade vor kurzem wieder festgestellt, dass man mit Menschen gar nichts zu tun hatte und auf einmal kam man in die Situation, dass man irgendwie ähm, das war gar nicht, dass man auf sie angewiesen war oder Hilfe benötigt hat, aber man kam ins Gespräch und hat auf einmal festgestellt, dass das total sympathisch und total liebe Menschen waren. Also da, da war ich da war ich ähm, auch ein bisschen erschrocken von mir selbst, dass ich auch,
1: wenn ich unterwegs bin, so eine Schublade aufgemacht bin. Das ist, ähm, ich glaube, ich, ich hatte mal ähm, in einer Folge erzählt von dem ähm, geplatzten Reifen, den ich hatte. Mhm. So. Da bin ich ja auf den Campingplatz gefahren, auf so einem kleinen, und sah dann überall so die komischen Wohnwagen, die da standen, mit den blöden, also wirklich nicht hübschen Vorzelten und ähm, Menschen, die da drin saßen, die mich alle angeguckt haben, ähm, diese typischen Mützen auf dem Kopf. Und dann denkst du so: oh, Camper Mann, TV, ey, ne? oh, ja. Mann, jetzt wo bist du hier gelandet? Verdammt nochmal. Du sitzt da dann so mit einem geplatzten Reifen, dann Dienst kommt und plötzlich kommt einer aus diesem Vorzelten raus, bringt eine Plane mit, hat geregnet, bringt eine Plane mit, sagt, du pass mal auf, damit du die, deine Beine nicht nass, Hose nicht nass machst, hier, also komm, ich habe eine Plane, ich habe noch genug, komm, kannst auch behalten. Aber man ertappt sich selber dabei,
0: dass man sich eigentlich darüber ärgert, dass nicht irgendjemand anders schon vielleicht eher auf die Idee gekommen wäre oder was auch immer. Ich meine, das ist genau wie in St. Peter Ording stehen und Leuten
1: zuzugucken, wie sie sich festgefahren haben, mhm. aufzustehen und ihnen selbstverständlich zu helfen. Mhm. Ähm, Na, ich habe mich in dem Moment über mich geärgert. Ich habe mich mhm. geärgert, weil ich weil von der Schublade, von der du gerade gesprochen hast. Ne? Ich komme rein, ich kenne die nicht und packe die gleich in so eine, was sind das für doofe Menschen Schublade mhm. rein und merke dann, nee, sind sie gar nicht. So, die wusste, die haben vielleicht gar nicht gesehen, dass ich einen Platten hatte, die haben nur gesehen, dass ich da komme, stehe. Mhm. Und dann sehen sie den, den Ersthelfer, den Autoersthelfer und dann sagen sie, ey, oder ist irgendwas. Ne? Mhm. Dann haben sie das Nummernschild gesehen, aber auch deutsch und kommen gleich zur Hilfe. Und das ist irgendwas, ähm, da ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich dann irgendwie mit meinem Schubladen denken das nervt mich selber an mhm. mir. Also. Und, und das ist ja, was du gerade sagst, das ja. ist Campen, diese Community. man ähm, Darum grüße ich auch dauernd, ne? mhm. wenn ich auf dem Campingplatz bin und jemand vorbeigeht, moin, moin mhm. so. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn die mich angucken, als ob ich einer vom Mars bin. Das ist ja. leider...
0: Ja, und so ärgern wir uns dann irgendwie doch den ganzen Tag über irgendwelche <lacht> Sachen, über die man sich gar nicht ärgern sollte. Letzte, letztes Ärger,
1: ist, ähm, Emma, du bist ja auch mal Wohnmobil gefahren. Hm. Hast du gegrüßt auf, den, auf der Straße, wenn ein anderes Wohnmobil gesehen hast? Ich
0: habe gegrüßt, aber ich habe mich dann natürlich auch mal gewundert, dass ich gegrüßt habe und die anderen nicht zurückgegrüßt haben. Und auf der anderen Seite muss ich auch eins sagen, ich mag das ja eigentlich. Ne? Also Land Rover-Fahrer grüßen sich ja untereinander und so weiter und so fort. Ich mag das ja, aber ich... Ähm, bin ähm, in dem Auto eigentlich nie wirklich angekommen. Also der Alkoven Fiat, Ducato, Hümer, Eriba, schönes Auto, toll verarbeitet, äh, wirklich, wirklich toll, 98er Baujahr, kann man nicht meckern, aber das ist, das war nicht ich, nee.
1: Aber das ist ja auch, glaube so eine Erfahrung muss man erstmal machen, ne? also das heißt, ähm, man hat die Idee, ah, ich möchte mal raus, ich möchte mal gucken und man denkt, hm, ich brauche Platz. Komfort. Ich, muss, ich müsste, möchte gerne irgendwie mm. die Möglichkeit haben, eine tolle Küche an Bord zu haben. Um, oh, eine Dusche, wie super. Und oh, Stauraum, da kann ich auch mein Schlauchboot mit reinpacken. Und dann bist du unterwegs und merkst einfach so, eigentlich äh, brauche ich das gar nicht. Ja,
0: und die Klamotte in der Großstadt
1: und so weiter mm. und so fort. Also, äh, ja. Ja, viel, viel Auto. Ja, aber du hast jetzt ja deinen T5 auch schon eine ganze Weile. Mm. Ähm, darf ich dich mal fragen, wie du Kaffee kochst?
0: Das kannst du gerne, aber ich weiß auch, dass du da, glaube ich, sehr viel, bessere, also sehr viel größere Experte bist als ich. Insofern würde ich sagen, kommen wir mal zu einer Rubrik.
2: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Naja, das Produkt der Woche ähm, stimmt nicht ganz. Es ist eigentlich ein Produkt des Lebens. Und zwar ist es für mich ähm, Kaffee generell. Also es ist so, dass ich, glaube ich, seit ich, von meinen Eltern damals dran geführt worden bin, immer Kaffee getrunken habe, schon immer Filterkaffee getrunken haben und mich tierisch über die 90er geärgert habe, weil dann so Kaffee-Olé in diesen komischen großen Kaffeeschalen irgendwie angeboten werden. Also Milchshake oder Milchsuppe mit Kaffeegeschmack. Schublade. Ja, <lacht> Schublade, genau. Und ähm, ich, nee, ich fand das immer ganz geil. Komm, ich hatte kein, kein Interesse daran, für so einen Kaffee so extrem viel Geld zu bezahlen, wenn es größtenteils Milch ist. Und ähm, nee, nee, immer schön dunkler. Am liebsten schwarzer Filterkaffee. Wie machst du den denn? Na, ich habe einen natürlichen Filter dabei und. Ähm warte, warte. Natürlichen Filter. Ja. Ein Papierfilter oder was? Ja, ich habe einen Filterträger und einen Papierfilter.
0: Also so ein Trichterartiges Teil, was man anfassen kann und da legst du den Papierfilter.
1: So wie das, du das bei deinen Großeltern die, gesehen hast. Oma das gemacht Genau, hat. wie Om Keramik hat die gehabt. Also ich habe jetzt keine Keramik mhm. an Bord. Im, im, im Auto habe ich jetzt aus Gewichts Kunststoff. In, im, in meinem Büro habe ich einen aus im Edelstahl mhm. ähm, und zu Hause habe ich einen aus Keramik. Mhm. Okay, aber das kann doch jeder, oder? Das, das ist ja das, was jeder am besten... Normalerweise macht nämlich einfach ähm, Fil Filtertüte rein, ähm, Kaffee rein und ähm, Wasser drauf, nur ähm, es geht noch besser. Na, dann mal los. Okay, also passt mal auf. Also ganz schnell, ich versuche das mal im Schweinskalopp. ich möchte euch nicht sagen. So, wir haben es nicht eilig. Also, ähm, die, meisten machen, den Fehler, dass sie, wissen, die ja. meisten machen den Fehler, dass sie das Kaffeepulver, egal welchen Kaffee sie jetzt, also erstmal so generell Kaffeepulver, in den Kaffeefilter reinpacken. Was und für
0: ein Pulver? Gibt es da einen Tipp? Speziell? Jakobs, Markus von Aldi, <lacht> kann wir sie alle nennen? Nein, äh, malst du den selber oder kaufst du den frisch gemahlen?
1: Ähm, am, liebsten, am liebsten male ich den selbst. Okay. Das heißt, also
0: das ist schon auch ein wichtiger Faktor, frisch gemahlen.
1: Ja, es ist einfach so, dass das Aroma dann einfach ein bisschen länger hält. Okay. Ne? Du hast den, ähm, so dunkel, den Kaffee in Kaffeebohne so ein bisschen dunkel zur Seite gestellt, damit irgendwie das Aroma lange bleibt. Wenn du ihn malst, hast du noch mal ein paar, paar Minuten, ein paar Minütchen mehr. Das ist schon schöner, mhm. als wenn du dir so wochenlang so einen so schon gemahlenen Kaffee in der Dose und dich rumträgst. Der verliert irgendwann wirklich alles. Der Zeit. ist auch sehr trocken. Dann, ne? Sehr trocken mhm. und so. Sieht wie Kaffee aus, ähm, riecht auch ein bisschen wie Kaffee. Na, egal. Aber egal, welchen Kaffeepulver, welches Kaffeepulver man reinpackt, so die meisten machen den Fehler, dass sie in einen trockenen Filter diesen Kaffeepulver reinpacken. Das Blöde ist dann, wenn du Wasser hineingießt, dass dann das Wasser mit dem Kaffee hinein die, das, diese Filtertüte hochsteigt. Das sieht man, dass so braune Schlieren nach oben wandern in diesem in was, ist dann, was ist das? Ja, das ist viel von dem Kaffeegeschmack, Aroma Aroma sozusagen, wandert in die Filtertüte, aber nicht in den Becher. Und ähm, die ideale Variante ist, dass du das fast heiße, also fast kochende Wasser. Schon mal in den leeren Papierfilter hineingießt, dass er sich voll saugt und dann das heiße Wasser in, den, in den, ähm, das Gefäß hineingeht. Dadurch wird das schon mal aufgewärmt, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wenn du dann das Kaffeepulver hineinpackst und dann später mit Wasser übergießt, ähm, wandert das, dann stockt sozusagen die Wasserbremse, das Aroma bleibt, das bleibt unten in diesem Kaffee.
0: Ähm, also kann das deswegen, Wasser das, das auch mal nicht nach oben in den Filter, sondern geht direkt unten ins Gefäß. Genau, geht nur noch in die richtige Richtung. Cool. Und
1: ähm, das Zweite ist, dass die meisten den Fehler machen, einfach so permanent einen großen Schwung Wasser rein und dann einfach bis oben hin, bis es überschwappt am besten, durchlaufen lassen und dann, wenn es leer ist, wieder neues Wasser reingießen. Ah, ah. Einmal am Anfang das Kaffeepulver mit Wasser kurz ähm, ähm, voll machen, sodass es genau bis zur Grenze geht, bis es schön voll ist, 30 Sekunden quellen lassen und dann permanent so einen leichten Wasser, dünnen Wasserstrahl ähm, permanent la reinlaufen lassen und damit dann die Kanne peu à peu füllen. Das heißt, man steht da irgendwie zwei, drei Minuten und dann hat man einen wunderbaren Kaffee. Das ist der beste Filterkaffee, den man sich vorstellen kann. Und dann ist es am Ende des Tages natürlich, dem einen Geschmack angemessen, wie viel Kaffeepulver packst du rein? Es gibt da natürlich so Regeln, 42 Gramm, glaube ich, so ungefähr für, für zwei Tassen oder so. Aber das ist dann irgendwie Geschmackssache. Wenn du so einen richtigen Herzkammerflimmer-Kaffee ja, ja, genau. haben möchtest, dann machst du. Mach so du acht. Ey, ich bin Journalist, ja. ja. Ich habe früher in Redaktionen ja, gearbeitet, ja. wo der T Kaffee teilweise stundenlang in so einer Kanne stand. Ein Weinbrand ich war bin auch noch drin. Ja, ich bin, ähm, Kaffeesirup gewohnt, also Sehr. von der
0: Sag was zur Temperatur. 100 Grad, 95. Boller, Boller gleich rein. Oder?
1: 95 ideal, fast wie beim, bei gutem Tee, also das heißt, so also Boller, Boller rein und ein bisschen abkühlen lassen geht auch, aber ich würde kein kochendes Wasser nehmen, weil das, da verbrennt es auch so ein bisschen. Ah, okay. Würde ich nicht. Mhm. Aber ähm,
0: ja, noch mal eine, ganz kurz nochmal eine Frage, ähm, wenn denn so nach wie vielen Minuten der Kaffee
1: fertig ist, dann äh, hat er auch noch die Temperatur, die haben willst, also ähm, einige Leute lieben es so richtig, richtig heißen Kaffee zu trinken, dass er fast die Lippen verbrennt. Mhm. also das wäre dann so bei 90, 95 Grad. Zu McDonalds Kaffee. Ja. <lacht> mhm. ähm, ich habe eine Glaskanne normalerweise. Mhm. Und ähm, es ist so, dass das, die, die Kanne diese Wärme nicht lange hält. Sondern also so Glas im Sinne auch richtig transparent. Ja, genau. Klarglas. Okay. Klarglaskanne. Mhm. Und das ist so eine, so eine japanische Kanne, die ich mir irgendwie aus Japan gestellt mhm. habe. Und äh, auch so mit japanischen Filtersystem und so. Und ähm, ich würde mal sagen, wenn ich den Kaffee, das sind so 0,5 Liter, den trinke ich in so einer halben Stunde weg. Der letzte Schluck Kaffee ist dann nicht mehr heiß, sondern warm. Und den trinkst du dann aber auch nicht mit Milch, oder? Ich trinke ihn schwarz. Ja, gut, okay. Mhm. Also ich versaue meinen Kaffee nicht. Genauso wie ich zum Beispiel... Na, 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 ich nicht nicht. Na, nein, 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 Schublade. Versauen. Kann man auch trinken, nein. wie man ihn will. Kann man. Kann jeder man ein bisschen machen? Tolerant. Es gibt auch Leute, die cola Whisky trinken oder sowas. Ich finde das auch schwierig. Also von daher... Nee, nee. Also ich würde auch keinen Kaffee mit Milch trinken. <lacht> <lacht> Ihr merkt schon, dass die Schubladen auskamen.
0: <lacht> <lacht> Herrlich. ja so, ich Wie, unterwegs?
1: Unterwegs? wie also, trinkst du denn Kaffee ganz kurz? Ähm, es
0: gibt in meinem Leben ganz, ganz viele Sachen, auf die ich verzichten kann. Aber guten Kaffee kann ich nicht äh, abstellen. Und ähm, es gibt so häufig ähm, Röstereien und so weiter und so fort. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber es gibt auch so abgepackten Kaffee. Ich habe mir das mal angelesen ähm, und ähm, ich habe mal die äh, Information bekommen und die wird auch überall bestätigt, dass so ein Kaffee irgendwie um und bei ein Jahr das Aroma hält mhm. in so einer Tüte. Aber ähm, muss ja ein Loch drin sein, ne? Also so ja, und Blödsinn. das Loch ist drin, nicht damit Sauerstoff reinkommt, sondern weil er Gas, dass die Tüte nicht ah, platzt. Okay. Das heißt, dieses, dieses, das ist ganz lustig, diese Ventile sind semipermeabel. Das heißt, es kommt nur das Gas raus. Kannst du das nochmal sagen? Ja, geil. Ne? Ich habe das im Biologieunterricht gelernt. Eine semipermeable Membran. Das kann ist Das ist eine Flüssigkeit <lacht> oder eine, 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 ein, ein Gas nur in eine, eine Richtung okay. kann. Das geht
1: bei mir auch übrigens.
0: Ja, du atmest aber auch ein. <lacht> so, jetzt wir noch, kommen wir wieder zurück zum Thema. Nein, French Press. Einfach, ähm, wir haben eine schöne French Press an Bord, die nicht aus Glas, ich mag die aus Glas sehr gerne. Die ist so aus Edelstahl, die ist doppelwandig, das heißt, die hält die Temperatur, aber die hat auch nicht die Größe, dass man jetzt so vier Leute damit versorgen kann. Eigentlich sind da zwei große Tassen drin und das ist wunderbar. Mhm. No?
1: Cool, ja. Ähm, ja, du hast gerade schon ähm, angesprochen, du warst unterwegs.
0: Ja, in der Tat, mal wieder Afrika. Wir wollen euch nicht langweilen, aber manchmal ist das ja so und ähm, ihr kennt das sicher auch, man ist unterwegs und trifft Leute und stellt fest, ähm, das sind ganz, ganz tolle Geschichten, die da erzählt werden und vor allen Dingen auch... Solche Erlebnisse, die man da miteinander teilt, dass einem einfach die Kinnlade unten stehen bleibt. Und ich hatte das Vergnügen, jetzt in Simbabwe zu sein und dort einen Kameramann äh, zu treffen, den ich auch schon ein bisschen länger kenne, den Daniel. Daniel ist ähm, Kameramann für, eine, für einen Fernsehsender. Und der ist mit seinem äh, Jeep, oder nein, man sagt ja nicht Jeep, mit seinem Land Rover äh, in Botswana unterwegs gewesen. Und ähm, hört euch mal an, was wir da vor Ort aufgenommen haben für euch.
2: Interview der Woche.
0: Daniel, du ähm, bist hier in Simbabwe unterwegs. Was machst du denn hier?
2: Ja, hi. Ähm, ja, ich bin Daniel. Ich lebe seit ungefähr zweieinhalb Jahren in Südafrika, in Johannesburg. Ich bin Kameramann und wir haben uns jetzt hier gerade auf einer Produktion getroffen.
0: Ähm, okay, Johannesburg, du kommst aus Deutschland ähm, ähm, und ähm, bist viel in Afrika unterwegs. Ähm, mit was bist du denn unterwegs, wenn du unterwegs bist?
2: Ich habe einen Land Rover Defender. Das war irgendwie so das Erste, was mir in den Sinn kam, was ich unbedingt brauche, wenn ich nach Afrika ziehe. Und das war auch mehr oder weniger dann die erste Anschaffung, die ich mir angeschafft habe, als ich in Johannesburg angekommen bin. Ich glaube, ich habe zwei Wochen gesucht oder so, drei Wochen gesucht und habe dann einen gefunden, 2007 Land, Rover äh, ja doch, 2007 Land Rover Defender, grün und da gab es sogar noch ein Dachzelt dazu und den habe ich dann gekauft und bin losgefahren. Was ich nicht bedacht hatte, also das Dachzelt, ich habe eine Tiefgarage, einen Tiefgaragenstellplatz und das Dachzelt muss ich eh mal abmachen, das passt nicht rein. Aber selbst mit dem, mit dem Dachträger ist es so knapp, dass wenn mein Tank leer ist, bleibe ich an, der, an dem Rohr hängen. Das heißt, ich muss immer rechtzeitig dran denken, wieder zu tanken und nochmal irgendwie 40 Liter reinzutanken und dann geht es gerade so. Oder Nachbarfragen, ob er mal kurz sich hinten reinsetzt, dann komme ich zumindest rein. <lacht> ist das geil? Okay.
0: Gut, also Dachzelt Land Rover Afrika, Afrika, viel unterwegs. Ähm, was ist Campen für dich? Also, was macht es mit dir, wenn du auf, auf einen Tour fährst?
2: Ja, rauszugehen, rauszukommen in die Natur, gezwungen zu sein, aus einer Komfortzone rauszukommen und das macht mir einfach Spaß. Und äh, ich genieße das, irgendwo im Lagerfeuer zu sitzen oder nachts den Sternenhimmel zu sehen, der irgendwie den kompletten Horizont abdeckt und äh, du keinerlei anderes Licht hast und du siehst dann einfach nur diese krassen Sternenhimmel von rechts nach links, von vorne nach hinten. Das ist unglaublich. Und Land Rover fahren ist auch irgendwie. Für mich war das Afrika und das ist so eine geile Community, man grüßt sich immer, man winkt sich zu, jeder hat irgendwie die gleichen Probleme und du hast irgendwie Werkstätten, die nur darauf spezialisiert sind, sich irgendwie um deine alten Kisten zu kümmern und jeder kennt irgendwie einen Trick, wenn es wieder irgendwo leckt oder das macht Spaß, das ist irgendwie eine ganz eigene Community und ja, es ist gut.
0: Und du sagst die Komfortzone verlassen. Viele gehen ja campen, um in eine Comfortzone zu kommen, die vielleicht ein bisschen spartanischer ist. Wenn du sagst die Komfortzone verlassen, was, was meinst du genau
2: damit? Naja, rauszufahren aus den Städten, auf dich alleine angewiesen zu sein und genug Sprit mitzunehmen, genug Wasser mitzunehmen, genug Essen mitzunehmen, damit umzugehen, wenn irgendwas kaputt geht, wenn du nur ein Ersatzrad dabei hast und dann hast du am zweiten Tag schon einen Platten. Wie kriegst du das gefleckt? Hast du alle Werkzeuge dabei, falls irgendwas kaputt geht? Hast du. Ja, das, das meine ich so damit.
0: Also Stress ist für dich Entspannung, ja?
2: Das ist Herausforderung, ja, würde ich schon sagen. Interessant,
0: interessant. Okay, dann erzähl doch mal eine Geschichte, die dir jetzt vielleicht so in den Sinn kommt, die du vielleicht zum Besten geben möchtest, die ähm, ja, dir passiert ist auf deinen Reisen.
2: Ich war letztes Jahr zwei Wochen mit einem Freund in Botswana unterwegs. Was ihn lustigerweise sogar so sehr angefixt hat, dass er sich jetzt gerade in Hamburg einen gekauft hat. <lacht> Weiß nicht, ob das in Deutschland so viel Sinn macht, aber der war so angefixt und hat sich jetzt auch einen Land Rover Defender gekauft. Von daher bin ich jetzt, glaube ich, auch wenn ich in Deutschland bin, abgesichert, okay. wenn ich irgendwie auf Tour gehen will mit meinem Kumpel. Und ähm, ich war vorher auf deinem Krüger Nationalpark und da hast du wirklich Campingplätze, die sind umzäunt und das ist alles relativ safe. Du hörst nachts Tiere, aber du weißt, da ist ein Zaun und da ist auch ein Elektrozaun und so rum und da passiert ja nichts. In Botswana hast du das alles nicht. Da stehst du mitten im Busch. Das sind zwar ausgewiesene Campingplätze, aber du hast keinerlei Infrastruktur. Was
0: hört man da? Im wir sind hier direkt mitten im Busch am Lagerfeuer Hört mal kurz.
2: Und hier sind ganz viele Tiere, und sind wir so ein bisschen scared, aber okay, jetzt sind wir weiter. Ähm... Und ja, und dann stehst du irgendwo im Busch und nachts hörst du die Löwen brüllen, du hörst, die Elefanten laufen direkt an deinem Zelt vorbei. Das ist unglaublich auf Augenhöhe, wenn du irgendwie aus dem Dachzelt rausguckst. Und wir kamen an einem Campingplatz an und haben dann mit einem gequatscht, der sie am Nachbarstellplatz unter dem nächsten Baum stand. Und er sagte, hier, Vater, die Straße, den Weg lang, anderthalb Kilometer, das ist ein Rudel Löwen, die haben gerade irgendwie einen Kill gemacht und liegen da unter den Büschen und sind irgendwie voll gefressen. Also, ja, alles klar, sind wir da hingefahren, <lacht> hat man dann auch schon relativ weit gerochen, dass da irgendwie gerade was verwest und dann sind wir da in den Busch reingefahren und da lagen 17 Löwen überall, wo du irgendwie unter den Busch geguckt hast, lagen irgendwie fünf völlig überfressene Löwen und haben Mittagsschlaf gemacht und haben sich auch nicht um dich gekümmert. Du konntest da irgendwie wirklich auf zwei Meter, drei Meter ranfahren, hat dir alles nicht gejuckt. Und äh, das haben wir uns, glaube ich, eine Stunde so angeguckt. Wir waren die Einzigen, sind, äh, haben uns die alle angeguckt, fotografiert. Fahren zurück zum Campingplatz, steigen aus und merken, warum stinkt das Auto so? Und dann müssen wir irgendwie beim Rausfahren über nochmal Reste drüber gefahren sein und hatten den Kram in, die in den Reifenprofilen und dachten, okay, wenn die uns da jetzt nach die Hyänen die Reifen abknabbern, das wird nicht lustig. Wir hatten eh schon kein Ersatzrad mehr, das war schon irgendwie platt, war schon kaputt. Und dann haben wir angefangen halt irgendwie Reifen auszukratzen <lacht> und äh, sauber zu machen. In der Hoffnung, dass es nachts nicht kommt und nachts hast du die jeden gehört und wenn du aus dem Zelt rausgeleuchtet hast, hast du den Augen geleuchtet. Und das ist schon, das ist gut, das macht Spaß, das ist spannend, das ist halt echt, echtes Abenteuer, echte Natur.
0: Ja, das macht das mit allem, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn du jetzt, ähm, ähm, ich bin ja jetzt selber auf eigene Forst noch nicht unterwegs gewesen in, in Afrika und ähm, äh, bin natürlich interessiert daran, nicht den Fehler zu machen, um dann irgendwie zu also jedem Futter zu enden. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der äh, hier unterwegs ist? So, so Basics, also sprich auch was Campingplätze, Infrastruktur hier angeht. Worauf sollte man achten, wenn man hier unterwegs ist?
2: Auf jeden Fall bei Tageslicht fahren, bei Tageslicht ankommen, bei Tageslicht Zelt aufbauen. Und nachts nicht mehr, wenn es geht, nicht mehr irgendwie groß rumlaufen. Also versuchen den Toilettengang <lacht> noch vorher zu machen oder zu zweit und auf jeden Fall mit Taschenlampen. Und ähm, nicht einfach nachts aus dem Zelt raus, das sollte man nicht einfach nicht machen, glaube ich. Okay. Und Sachen jetzt, die du immer dabei hast? Äh, Ein Kühlschrank, sehr wichtig. Im Landy? Ja, schönen Kühlschrank drin mit Gefrierfach. Also man kann auch Eiswürfel machen. Und ähm, das tut schon ganz gut. Was habe ich denn noch immer dabei? Ähm, ich habe so viel Krams dabei. Ähm, Navigation. Gute Navigation ist wichtig, finde ich. Also weil ähm, mit Google Maps kommst du nicht weiter in Afrika. Es gibt spezielle Apps, die dir ja kaufst für Afrika, Tracks for Afrika. Da ist wirklich irgendwie jeder kleine kleiner Weg drin und äh, das hilft dir, auch Zeiten einzuschätzen, weil du irgendwie 90 Kilometer denkst, naja, kann ja nicht so weit sein und du bist sechs Stunden unterwegs, wenn du Pech hast. Und das ist gute Planung, auf jeden Fall, wie, wo gibt es Tankstellen, kannst du irgendwo, wie viel Sprit musst du mitnehmen, vorher anrufen, fragen, rumfragen, sind die Tankstellen im Betrieb sogar, gibt es da Sprit <lacht> oder nimmst du nicht tanken, genau, nicht tanken, wenn du Musst, sondern tanken, wenn du kannst, auch ganz wichtig. Lieber nochmal irgendwie ein Kanister aufs Dach, ein bisschen mehr mitnehmen. Du brauchst auch mehr Sprit, wenn du voll beladen bist, wenn du da irgendwie wenig Reifendruck durch den Sand fährst. So Sachen. Wasser mitnehmen, viel Wasser. Ja, eine Schaufel hilft. <lacht> Ja, cool.
0: Und, und ähm, wenn du jetzt so sagst, äh, dass das alles so, so wild und so m, ja, um, auch gut organisiert werden muss, gibt es denn auch eine Art von so, so Safe Haven-Strategie, dass man sagt, es gibt so Camping-Sites, in die man reinfährt, der, die man vorher buchen muss oder wie läuft sowas ab?
2: Ja, das muss schon. eigentlich muss man das alles vorher buchen. Ähm, Im Krüger Nationalpark gibt es eine super Website von denen, da kannst du das alles im Jahr voraus buchen. Das musst du teilweise auch, weil wenn Südafrikaner, wenn es da ein langes Wochenende gibt oder Weihnachtsferien oder sowas, dann sind die Camping verrückt und dann ist alles ausgebucht. In Botswana ist das Problem, dass es einfach nicht so viele Campingplätze gibt. Deshalb sind die auch eigentlich alle immer ausgebucht. Das heißt, du musst lange im Voraus buchen. Es gibt, wenn du zumindest in den Nationalparks willst und wenn du irgendwie... Mitten rein willst. Es gibt immer mal wieder so Community-Campgrounds, da kannst du dich einfach hinstellen und dann am nächsten Morgen steht jemand von einem Zelt und dann zahlst du irgendwie ein bisschen was. Aber ähm, das ist schon Planung. Das ist schon. Also du fährst nicht einfach drauf los, glaube ich. Das ist schon, ja, musst du schon planen. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, dann wollen wir mal gucken, dass wir
0: die Nacht hier noch <lacht> überstehen und aufgefressen zu werden. Danke, dass du dabei warst. Super. Und wir. Bring ein paar Bilder auf die Website, dann könnt ihr euch mal Daniels Karre angucken, vielleicht noch ein paar andere Bilder, die er unterwegs gemacht hat und denn dir alles Gute auf deinen Reisen.
2: Ja, gerne. Danke dir. Danke fürs Gespräch. Ciao.
1: Ach cool. Das klingt ja wirklich toll, was du da gemacht hast, irgendwie mit dem in der Wildnis sitzen und ähm, irgendwie über Gott und die Welt quatschen so.
0: Ja, das war, das war für mich wirklich äh, erstmal das Highlight dieses Jahres und irgendwie auch wieder spannend äh, mit, Leuten aus Zimbabwe zusammenzusetzen, die ihr Land nicht verlassen können, weil die Regierung kein Geld hat, um Pässe zu drucken und wo eine Ersatzwährung, nämlich der US-Dollar abgestellt wurde und jetzt nur noch Bondnoten gelten, das Land äh, Stromausfälle den ganzen Tag hat, abends um 10 geht der Strom wieder an, also äh, abenteuerlich, also wirklich von oben bis unten abenteuerlich und dann dort zu sitzen, auf der linken Seite hörst du die die Löwen heulen, aber in sicherem Abstand, auf der rechten Seite jammern die Hyänen und vor dir ist irgendwie in, in 100 Metern ein ausgetrocknetes Flussbett und auf der anderen Seite in 150 Meter Entfernung äh, bricht mal kurz ein Elefantenbaum um und das knackt, als wenn Blick ein Schlägt, du, äh, ja, als wenn der Donner kommt und äh, äh, wirklich. Also das das
1: Land ist noch so unberührt, macht es aber auch im Touristen nicht so leicht. Ähm, super. Echt was, toll. was nimmst du davon mit, wenn du wiederkommst? Also wenn du jetzt so, so einen Trip gemacht, der war jetzt nicht ewig lang, aber nimmst du irgendwie so mit an, an Gefühl, an Bildern, an, an Ideen oder? Also was, was, was ich mitnehme, ist natürlich auch wieder eine Wertschätzung
0: für den Wohlstand und für dieses System, in dem wir hier leben, mhm. wobei man da natürlich auch manchmal die Meinung haben kann, dass wir total überreguliert sind. Aber wenn man sieht, wie reich dieses Land eigentlich ist und wie arm die Leute sind aufgrund dieser korrupten Systeme, dann ist das auch schon eine Art von Dankbarkeit, in einem so wohlbehüteten System äh, leben zu dürfen und zu können. ja? Mhm. Weil ähm, alle Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, die in Zimbabwe Gott sei Dank in dem Sinne die Apartheid, in dem schrecklichen Ausmaß, in die erlebt haben. Natürlich hat es da eine Apartheid gegeben, in dem dort ein koloniales Regime, nämlich die, die, die Engländer dieses Land mehr oder weniger regiert haben und sogar nur die Engländer auch wählen durften und die Schwarzen nicht eine Stimme hatten. Jetzt gibt es äh, One Man, One Vote. Und äh, somit sind jetzt auch die Engländer dann äh, auch als Kolonialmacht ab, äh, abgewählt im wahrsten Sinne und damit auch aus dem Land raus. Nur leider haben diese ganzen Systeme und diese ganze Struktur äh, unter Mugabe, der 30 Jahre da den Wohlstand erstmal übernommen hat, wie gesagt auch sicher auf Kosten der schwarzen Bevölkerung. Ähm, äh, es ist nichts übrig geblieben. Also eine, das war der Brotkorb Afrikas, Simbabwe. Also wirklich versorgte das den gesamten Kontinent. Mhm. Ähm, reich an Bodenschätzen, ähm, wenn man die Landwirtschaft vernünftig betreibt. Auch wirklich sehr fruchtbarer Boden. Nicht an allen Stellen, aber sehr viel. Nichts mehr übrig. Es ist wirklich so, als wenn jeder seinen kleinen
1: Schrebergarten aufmacht und guckt, wo er bleibt. Und die Regierung, I don't know. Könntest du dir vorstellen, dort ähm, auch so eine Camper-Tour zu machen oder bevorzugst du da dann lieber hier durch Europa zu fahren mit dem Camper? Ähm, das
0: kann ich mir schon vorstellen. Also weil das Besondere an dem Land, beziehungsweise auch an diesem Ort, äh, auf dieser Weltkarte, Ort ist es ja, ist ein ganz mhm. kleines Land. Für mich ist, dass ähm, ich war nun ein bisschen unterwegs in Südafrika, Edo Elephant Park und, und ähm äh, in, in, in äh, Scotia Game Park und so weiter und so fort. Was mich da immer gestört hat, ist, dass du eigentlich kein Foto machen kannst von wilden Tieren oder auch diese Atmosphäre erleben, weil du immer irgendeine Agenda gefolgt hast. Hm. Das ist so wie ein Bus einsteigen. Ich könnte nie in einen Bus einsteigen, außer ich bin 16 und mache meinen ersten Urlaub und so war es auch. Griechenland damals. Aber nein, ich, ich könnte, ähm, das ist eine Sache, die, die macht mich, die, die macht mich rasend, wenn ich nicht Herr über meine Agenda bin. Hm. Und, ähm,
1: an, an die See fahren und 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 ne, so aber sind nicht manchmal auch irgendwie auch ein bisschen sicherer oder fühlt man sich ein bisschen behüteter, wenn du gerade in einem Land bist, wo auch ähm, ja, Widrigkeiten auf dich warten Also so? bin ich ganz bei dir, ich meine wir haben das ja jetzt alle auch, äh, halbes Jahr es ist her, zwei
0: schwedische mhm. äh, Touristinnen am Atlasgebirge, ist ja auch Afrika, darf man ja nicht vergessen, mhm. das ist Nordafrika gewesen, in, in Marokko äh, sind ums Leben gekommen, nein im, ich glaube schon, dass ich Abenteuer mag aber ich bin nicht lebensmüde, also ich mhm. wenn, wenn ich jetzt in so ein äh, The cat sat on Nationalpark fahre, äh, dann würde ich das nicht machen, ohne äh, jemanden dabei zu haben, der mir sagt, mach dies, mach das. Ähm, oder, dass ich das mir so peu à peu erarbeite. Ich glaube, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand kommt man klar nur, äh, man darf sich auch nicht überschätzen, denn hier äh, kommt alle halbe Stunde der Bus <lacht> äh, und da platzt dir dann auch dein zweiter Ersatzreifen und du bist mitten in der Wildnis und hast dort zum Teil auch keine Netzabdeckung. Ja, dann mal los. Also, das sind so Herausforderungen, die muss man sich stellen, beziehungsweise muss man vielleicht auch nicht. Aber das Lustige, was Daniel da ja auch erzählt, ist ja, wir begeben uns, wenn wir irgendwo hinfahren, gerne in eine Komfortzone oder reduzieren, so wie du ja auch, Minimalismus, also wir mm -hmm. reduzieren uns auf das Wesentliche ähm, und er ist halt derjenige, der sagt, obwohl er jeden Tag in, in auch vielen Krisengebieten unterwegs ist, er geht raus und erlebt im Grunde genommen das Abenteuer, plant das, erlebt das mit allen Sinnen und hat sicher auch nochmal für sich so ein, so ein Erlebnis daraus, dass er sagt, ähm, ja Hingekriegt und vielleicht auch improvisiert und mit Hilfe anderer und so. Und ähm, das finde ich, ist, ist Leben. Das, das gibt einem so einen wie er ja auch sagt, das ist so. Das spürt das sich vielleicht schön. auch dadurch. Ja, ein ganz, bisschen, genau, ne?
1: ganz mhm. genau. Das kann man jetzt nicht ver damit vergleichen, dass man nach da viermal auf dem Campingplatz. Nein, fährt. nein, aber vielleicht eben halt nicht alles so durchgeplant, also so bis zum letzten Punkt, ne? dass man irgendwie sagt, so ich fahre zu meiner Parzelle, gut wenn man das mag, ist alles cool. Mhm. Nur, also, Doch, man darf auch ich mal sagen, dass ich das doof finde. Also ich finde es ja, ja. Ja, Also ja. Immer ja. zum gleichen Ort, also die gleiche Ferienwohnung, der mhm. gleiche, das gleiche mhm. Hotel oder ja. sowas was Wahrscheinlich Deutsch. Na, also hauptsächlich weiß, dass es irgendwie mit das, ähm, dieses Animationsprogramm gibt, ne, mhm. weil ich schon die letzten Jahre das hatte. Mhm. Das ist so eine Routine das fällt auch, je öfter man das macht, desto schwerer fällt es wahrscheinlich auch, solchen Routinen rauszubrechen. <lacht> weißt was lustig ist? Mhm. Es gibt eine Studie, die kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Es gab eine Studie darüber,
0: ähm, was Urlaub mit einem macht und wie gut man sich an die letzten Urlaube erinnern Oha. Und da wurden Leute befragt, die zum zehnten Mal wiederholt nach Mallorca ins gleiche Hotel, Ei. ins gleiche Zimmer Das verschwindet sind. doch, oder? Die, die konnten dir nicht sagen, wo sie vor drei oder vier Jahren gewesen sind. Aber wo sie waren, das wussten sie noch. Und das ist auch so ein Punkt. Ich will ja niemandem sagen, ähm, äh, fahr nach Kroatien, wo du noch nie warst, wo du womit ich die Sprache gar nicht sprichst oder nach Südamerika, genau. wo du kein Spanisch sprichst. Da würde ich übrigens gerne mal hin. Aber wie gesagt, Spanisch sagen ja alle immer so kinderleicht, aber mhm. habe ich nicht drauf und da kommst du, glaube ich, ohne die Sprache gar nicht klar. Mhm. Ähm, nein, aber das ist... Das ich war in
1: Brasilien, das ist jetzt nicht Spanisch, sondern Portugiesisch mhm. und... Ähm, da wo wir waren, war Englisch nicht unbedingt angesagt, ja. war schon sportlich, also war Oder? Schon,
0: ja, war schon sportlich. aber mit Händen und Füßen kann man auch weiter und man kommt nach Hause und dann macht Urlaub etwas mit einem, das ist so meine Meinung, ja. weil ja. ich war in Marrakesch, das ist ein bisschen länger her, in der, in der Altstadt ähm, und äh, das war wie bei Indiana Jones, die haben ihre Tradition gepflegt, die haben keine Lust gehabt, dass da jemand Fotos macht, ich weiß nicht wie es jetzt mhm. ist, aber ich habe an dem ersten Tag dort gedacht, ich will hier wieder weg. Das ist mir viel zu wuselig, das ist mir viel zu stressig. Ähm, vor allem auch angebettelt zu werden, finde mhm. ich immer schlimm, weil nein sagen, man möchte ja im Urlaub nicht unhöflich sein. Man möchte ja nicht einem kleinen Kind, was genau weiß, was es, das sieht da den weißen Westeuropäer und sagt, jetzt äh, hier ähm, zeige ich dir den Weg und so. Man möchte nicht sagen, nein, ich möchte nicht, dass du mir den Weg zeigst. Man möchte ja nicht irgendwie. Und die sind ja, die sind ja clever, ne? Mhm. Die wissen ja genau, wie sie das Thema dann mehr oder weniger auch ähm, hinkriegen, dass man selber auch ein schlechtes Gewissen hat. Ja, absolut. Und das ist so eine Herausforderung. Und das Lustige ist, äh, nach zwei Tagen, Regel Nummer eins, guck dir nicht zu lange in die Augen, weil dann bist du nicht der Suchende, sondern du weißt, was du und so weiter. Und
1: so. Aber genau diese zwei Tage sind es. Also tatsächlich, ich bin ja auch schon in einigen Ländern gewesen. So die, die, ähm, und da äh, kenne ich meine Komfortzone, ne? mhm. die ich dann verlasse gerade. Ich erwarte in dem ersten Moment so, alles cool, genauso wie zu Hause, Standard, Wasser aus der Leitung ist cool. Ne? Essen ist super, also, äh, Ganz so schlimm bin ich nicht, aber ähm, ich bin immer so durch den langen Flug wahrscheinlich oder durch irgendwas erstmal so völlig so, oh Gott ist das hier, oh ne und ja. Luft schlimm und ja. Leute so anstrengend und alles furchtbar, furchtbar, furchtbar. Akklimatisieren. Ich brauche ein, manchmal. zwei Tage ja. Ja. und dann will ich nicht mehr weg. Ja. Aber die ersten Zeiten sind die schlimmsten Zeiten, die, die schlimmsten Stunden so meines Lebens sind gefühlt. Wenn man dann oh noch Gott. zu zweit unterwegs aber ist, ja. man geht sich gegen, absolut. Uh. man, man so, Oh nee, du hast es ausgesucht. Nein. Mhm. Nein, aber tatsächlich, ähm, ich glaube, man muss da manchmal auch über seine, seine eigenen Barrieren hinwegsteigen. So, ne? was man ist, kann mh. Und wenn man es macht, ist es toll. Und aber wenn man es nicht kann, ist es dann auch nicht schlimm, aber ähm, man soll da nicht immer sagen, so man hätte gerne oder würde
0: gerne oder was Ich habe schon hat. so viele, mhm. also ich habe auch schon Urlaub im Club, im Club gemacht. Ja. Mit Club tanzt ja. das ganze Programm. Und ja. ich muss sagen, das fand ich auch gar nicht schlecht. Ich könnte es mir nur nicht immer vorstellen. Das war dieser All-Inclusive-Service. Nee, aber wirklich. Ähm, ich muss sagen, ähm, das war in der Türkei. es war eine super schöne Anlage. Wir haben tolle Ausflüge gemacht. Ähm, alte ähm, Amphitheater äh, besucht und so weiter und so fort. Ähm, aber was mir dann aufgefallen ist, ich habe dort ein deutsches Pärchen kennengelernt aus Frankfurt. Und die haben sich eigentlich nur über die Reinlichkeit dort auf Oh Mann. Und, und es war so, dass ich so dachte, ja, das ist jetzt hier nicht fünf Sterne. Du hast drei Sterne gebucht und das ist ein super Schnapper. Das war so PKK-Örtscherland. Ja. Äh, da wollte keiner dahin. Mhm. Und ich glaube, ich habe zwei Wochen All-Inclusive 800 Euro bezahlt. Na, mit Flug. Ach komm. Und ich habe nur so gedacht, Junge, du hast den gleichen Deal. Warum regst du dich so auf?
1: Genieß die Zeit. Und wenn dir das wenn dir das nicht gefällt im Bad, dann wisch doch schnell mal nach. Oder zahl nächstes Mal 200 Euro mehr. Ja, genau. Also das ist so, ja, ja diese Kleinlich ähm, Kleinlichkeiten. Ne? So ja. Das Nicklichkeiten, das ist, so, ist, ja. das ist so, denkst, so, habt ihr keine anderen Themen? Ja, aber ich glaube, das ist
0: so eine Art von äh, Preset, so mhm. wie Einstellen, ne? was bist du für ein Typ, bist
1: du ein Abenteuertyp oder was auch immer. Ja. Du, ich ja. habe eine Kleinigkeit für kleine Abenteuer, um mal zum nächsten Sprung zu kommen. Ach, sehr schön. Steh drauf, wo du wohnst. Ich habe mir ein Buch gekauft, das heißt Landvergnügen. Und das ist ja erstmal ein komischer Titel. <lacht> das ist auch eigentlich ein ganz interessantes, und komisches Konzept. Und zwar ähm, ist es eigentlich ein, eine Mischung zwischen Reiseführer und Voucherbuch. Das heißt, du kannst, wenn du das Buch gekauft hast ähm, und in dem Buch ähm, spannende Orte gefunden hast, dort kostenlos übernachten. Also das funktioniert folgendermaßen. Ein Quasi. Ähm, du zahlst 30 Euro für das Buch Landvergnügen und dort sind... Ich glaube, so um die 800 verschiedene Plätze ähm, katalogisiert. Das sind meistens landwirtschaftliche Betriebe. Das kann irgendwie eine Schafzucht sein, kann Weizenfeldbauer sein. Also Betriebe, die tatsächlich damit hauptsächlich Geld verdienen mit ihren landwirtschaftlichen Produkten, die sie dort anbauen, verkaufen, was auch immer. Die haben auch meistens einen Hofladen, wo sie dann Teil ihrer Produkte, aber auch andere Produkte verkaufen. Und ähm, es gibt eine App dazu und eine Vignette. Das heißt, ähm, das gilt ein Jahr. Also ich habe jetzt das Buch für 2019 und ähm, ich kann also bis Frühjahr 2020 mit diesem Buch ähm, in ganz Deutschland auf einem dieser 800 Plätze, den, den ich mir ausgesucht habe, eine Nacht übernachten, ohne eine weitere Gebühr zu bezahlen, Suche mir diesen Platz im Buch, oder, im Buch oder in der App aus und buche dann diese Nacht mit der App. Und ähm, genau, das ist eine gute Sitte gibt es noch dabei. Ist keine Verpflichtung, aber das wird gern gesehen, dass man dann dort in diesem Hofladen, der dort ist, auch eine Kleinigkeit kauft. Also was
0: ich. Das steht in dem Magazin, in dem Buch drin, oder, ja, oder ist genau. Ja, okay. Da das wird darauf so,
1: hingewiesen, seid doch so lieb. Genau, seid doch so lieb. Das ja, sind das ist so, doch so drei, vier Regeln, also auch ja. so den Platz sauber hinterlassen und la. Ja, ja, ja. Aber kauft doch was und so ähm, helft ihnen dabei, dass sie dann dieses Ding auch aufrechterhalten Ach schön. Können. So, das kostet, ähm, das wird so ähnlich gemacht, glaube ich, wie bei Spotify. Das heißt, also diese 750, 800 ähm, Betriebe, die dort verzeichnet sind, bekommen von den Verkaufserlösen Teil ab. Das mhm. heißt, es wird wahrscheinlich gegengerechnet, wie viel Übernachtung gab es da und so. Und die finanzieren sich dann durch diesen, diesen Teil des ähm, Verkaufserlös, durch die Verkäufe im Hofladen. Und das ist Werbung für die. Ja, so. super. Und das Coole ist, ähm, in, dieser, in dieser App steht dann auch nicht nur drin, was dort ähm, angebaut wird, sondern auch welche Fahrzeuge dort ähm, erlaubt sind, in den meisten Fällen nur Wohnmobil, manchmal aber auch einen Caravan, also ein Anhänger, mhm. ähm, ob es da Strom gibt, ob es eine Toilette gibt, mhm. ähm, Hunde erlaubt. ob Hunde erlaubt mhm. sind, genau. Aber eine andere Frage, mhm? wenn du jetzt auf die Nutzungsarten
0: eingehst, also die, die landwirtschaftliche Nutzung. Mhm. Wäre es theoretisch möglich, dass man sagt, ähm, zur Erntezeit, die wir jetzt ja gerade haben, sehen wir mhm. ja auch, vorhin haben wir ja hier noch einen Mähdrescher und Mithelfen. Staub auf. Du willst auf Mithelfen? Nee, gar nicht. Eher auf, ähm, keine Ahnung, bist mit Kindern unterwegs ja. und du möchtest den eigentlich, Deutschlandreise ist ja ein spannendes Thema, mhm. ich finde super spannend, ähm, Weinlese sowieso und mhm. so weiter, aber ähm, man könnte also theoretisch ähm, durch Deutschland fahren und sagen, hier wird Mais geerntet, mhm. da wird dies, da wird das. Genau das. Und du könntest dann im Grunde genommen innerhalb von einer Woche mit kurzen Stop. Die Kinder werden es lieben. Ich glaube, das ist ja so eine Reise, auf die die Eltern immer richtig Bock haben und ja. die Kinder so langweilig.
1: Aber nein, also, das ging ja auch. Ja, nicht? klar. Du kannst also die Nutzungsart steht drin. Genau, das heißt, du kannst ähm, genau, die Nutzungsart steht drin. Mhm. Das heißt, du kannst dir selber vielleicht so, so eine, so eine Mottowoche machen oder so, sagst ja, du, sagst, ich möchte ja. nur Wein. Mhm. Das wäre dann eher was für uns. Das wird aber funktionieren, glaube ja. ich. Wein wird funktionieren. <lacht> Oder Brauereien ist auch geil. Muss geil ja. sein, ja. dass man sowas mal irgendwie sich zusammenstellt und ja genau und dann, ähm, oder andere finden Käse toll und ja, wollen sie eine stimmt. Käsetour machen, ne? Ja. keine Ahnung. Ach ja. cool, 800. Ähm, sollen mehr werden sogar noch und ähm, das gibt es also in Deutschland unter dem Namen Landwehr genügen, 30 Euro. Im, im Frühjahr gibt es eine neue Ausgabe, rechtzeitig kaufen, ähm, jetzt 2019 ist auch relativ schnell ausverkauft gewesen.
0: Wie hast du denn da jetzt gekauft?
1: Ja, ähm, normal im Handel gab es es nicht mehr. Ich habe es direkt beim Verlag gekauft. Ich habe den Namen des Verlages nicht. Packe ich auf die Webseite, Super. da steht es nochmal drauf. Und also und, zu äh, Weihnachten vielleicht ein schönes Ding. Ne? Für 2020, genau. Ja, cool. Also Super. vielleicht, vielleicht ist es auch was für dich mit dein, dein, deiner ähm, Familie. und ähm,
0: so. Ja, oder wenn man irgendwie mal gen Süden fährt, um äh, einfach äh, auch einen entspannten Zwischenstopp zu haben. Die werden ja garantiert auch bis so, so ein Wertungssystem einbauen, dass man auch dann weiß, ich äh, top 1, 2, 3 oder so. Das ist ja cool. Schön,
1: schön. Ähm, wir haben ja normalerweise ähm, Musik und ich stelle das mal ganz kurz vor.
2: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
0: Nein, Nadine hat keine Zeit und ähm, Nadine äh, lässt auch schön grüßen. Ähm, ähm, wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Camperman-Playlist. Das mhm. ist ja so praktisch, äh, kennt ja jeder von euch und viele von uns werden ja auch von Freunden schon immer eingeladen zu tollen Playlists. Und wir machen euch auch mal eine Sammlung von den Sounds, die wir so entdecken unterwegs, die wir, äh, keine Ahnung, auf irgendwelchen Partys mit irgendwelchen
1: Freunden unterwegs äh, feststellen, die wir uns notieren und die wir sowieso gerne beim Auto fahren. Ja, wir machen das ja eh, ne? Das, also du schickst mir mal irgendwie eine WhatsApp mit irgendwie mm. nur einem Musiktipp, ich mache mach's mm. bei dir und so. Das heißt, also jetzt teilen wir euch, also kommt ihr sozusagen in unsere Musikgruppe mit rein. Genau. Und den äh,
0: Link stellen wir euch auf die Website, werdet ihr dann auch unter Camperman finden. Und ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, habt ihr dazu auch irgendwas zu sagen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Mitmachen. Camperman, auch online. Unter camperman.de
1: wir haben dann ein Kontaktformular, da könnt ihr euch, uns einfach mal was eintragen. Oder einen Fax schicken. Naja, genau, oder uns ähm, Rauchzeichen irgendwie entgegen schicken. Also, Trummel. das heißt, äh, Trummel, äh, gebt uns Bescheid irgendwie und, und sagt uns, ähm, wie findet ihr die Sendung, was fehlt euch, habt ihr Vorschläge und ähm, genau.
0: Wollt ihr mal mitmachen? Wollt ihr irgendwas vorstellen, was ihr gemacht habt, wollt ihr mal eine Geschichte erzählen über Sachen, die ihr erlebt habt, wir können ja gar nicht überall sein, ihr habt das bestimmt schon mitgekriegt, wir sind gerne und viele unterwegs, aber hey, kommt ihr aus Bayern, kennt ihr was Schönes am Bodensee, haut rein, haut in die Tasten. Habt Seid den Produkt, was dabei. ihr
1: ähm, uns mal vorstellen ja, wollt.
0: Ja, Gucken wir uns an. Und vor allen Dingen, wenn ihr unseren Podcast jetzt auf der Website oder bei Spotify oder bei iTunes gesehen habt, würden wir uns super freuen, wenn ihr uns, also anders, wenn ihr meckern wollt, meckert bei uns zu Hause, also auf <lacht> camperman.de und wenn
1: ihr uns irgendwie einen netten Gruß schicken wollt, dann gerne bei iTunes. Genau und da könnt ihr uns ein, natürlich so viele Sterne wie ihr mögt, also bis zu fünf geht, Zwinker Smiley und einen Kommentar könnt ihr da auch hinterlassen. Genau, und beim nächsten Mal, darauf wollen wir schon mal
0: hinweisen, das nennt man ja Cliffhanger, also jetzt die Anmod für die nächste Folge, haben wir natürlich wieder ganz, ganz viele tolle Themen, aber wir haben auch einen Genusstipp und zwar von unserem lieben Freund Linus und zwar stellen wir beim nächsten Mal die Doppellochstulle vor.
1: Genau, also das ist wir hatten das schon mal angeteased mhm. und ähm, es soll jetzt kein Running Gag werden, wir wollen es nächstes Mal wirklich machen. Wollen wir es live kochen eigentlich mal? Ich habe Linus, wirklich, ich will noch nicht zu viel verraten, mhm. aber ähm,
0: wir haben Linus ähm, mit Versteckerkamera dabei gefilmt. Oh oh.
1: Also, ähm, dieses wird eine sehr heiße Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Freut euch. Tschüss.
2: <lacht> das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.